0: Ici, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Premier numéro de l'année de notre série sur la découverte des États américains et cette semaine, cap sur la Virginie occidentale. Alors ce n'est pas l'État le plus connu, ce n'est pas le plus grand, mais il vaut le détour, c'est montagneux, il y a de magnifiques paysages, c'est un État ouvrier, minier, frappé par la crise et qui s'est droitisé au fil des années. Et c'est l'État de l'homme politique le plus puissant du moment aux États-Unis, le cauchemar de Joe Biden. Hello everyone. Je me trouve aujourd'hui à Wardensville, 300 habitants. Il y a sans doute très peu de personnes qui connaissent ce village, et sans doute même personne. C'est dans le comté de Hardy, en Virginie occidentale. Pas mal de maisons délabrées avec, vous savez, des vitres scotchées quand on ne peut pas les réparer. Alors on voit vite qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais ça reste charmant avec de jolies petites maisons colorées et des montagnes tout autour. Alors pourquoi j'ai choisi Wardensville En fait, il ne faut pas chercher une grande explication, c'est plutôt le hasard. J'étais en reportage à Washington pour le premier anniversaire de l'attaque du Capitole. Alors j'aime pas trop cette expression de « premier anniversaire » pour des événements comme ça, on va dire « pour l'attaque du Capitole un an après ». Et je suis sorti un petit peu de, de Washington euh, parce que si vous voulez faire des reportages équilibrés, si vous restez dans, dans la capitale fédérale, euh, c'est compliqué puisque euh, Joe Biden a recueilli 93% des voix lors des dernières élections. Alors je suis allé en Virginie occidentale, c'est à moins de deux heures. Et comme c'est un état beaucoup plus conservateur, et bien on a forcément un autre son de cloche. Et là, Joe Biden et les démocrates, on ne les aime pas. Pas beaucoup. Écoutez, je ne suis pas du tout content des démocrates et je suis prêt à me battre. Je veux dire, prendre les armes dans la rue. Ce pays, c'est comme un couple marié malheureux. On ne sera plus jamais d'accord. Alors ça, c'était Ronnie, un ancien commerçant, désormais à la retraite. J'ai également demandé son avis à Donna, une mère de famille. Ma question portait sur son souvenir du 6 janvier 2021, c'est-à-dire le jour de l'attaque du Capitole. Écoutez sa réponse. Honnêtement, c'est le pire jour de notre histoire. Pourquoi Parce que Joe Biden, ce jour-là, est devenu Joe officiellement Biden président Biden. des États-Unis. Le plus mauvais jour de sa vie, donc, pour Donna, qui voue une haine profonde à Joe Biden et aux démocrates, sauf à son sénateur démocrate, alors comment cet homme politique, le plus en vue du moment, réussit-il cette prouesse On va en parler tout à l'heure, puisque Joe Manchin, c'est son nom, sera notre personnage principal du podcast. Mais avant tout, une présentation de cet état, pas très connu, c'est vrai, West Virginia, la Virginie Occidentale. La Virginie Occidentale, est un état de l'Est. C'est vrai que ce n'est pas facile de situer tous ces états du Nord-Est. Ils sont petits et souvent, je prends une carte pour vérifier... Pour faire simple, c'est à l'ouest de Washington, la capitale. Au sud, il y a la Virginie. Alors pourquoi une Virginie et une Virginie occidentale En fait, il y a eu une scission lors de la guerre de sécession, une divergence de point de vue, pas n'importe laquelle. Les comtés du nord-ouest de la Virginie ne souhaitaient pas se séparer de l'Union, contrairement au sud, où il y avait beaucoup de plantations de coton et les propriétaires employaient des esclaves. Ils voulaient, eux, donc rejoindre les États confédérés. La Virginie occidentale s'est donc séparée de la Virginie et a été admise dans l'Union en 1863. Son existence a ensuite été entérinée par la Cour suprême. Alors, il y a quelque temps, et c'est une amie en fait qui m'a parlé de cet État, dont j'avais à peine entendu parler, c'est vrai, en me disant que ça valait vraiment le coup, que c'était très beau. Alors sur le moment, je me suis dit oui, bon, d'accord, mais il y a quand même plein d'autres choses à faire et à voir aux États-Unis. Mais elle avait raison, c'est très très beau, c'est vallonné, c'est vert, c'est un côté euh, alpestre euh, reposant. Euh, la Virginie occidentale est connue sous le nom d'État des montagnes pour une bonne raison, c'est l'un des seuls, ce n'est le seul je crois, état entièrement situé dans la chaîne euh, des Appalaches. Alors c'est un petit état rural, sauvage, il y a beaucoup de forêts. Les gens ont longtemps vécu isolés. L'expression n'est pas belle mais c'est une idée de l'Amérique profonde, un état qui abrite l'un des parcs nationaux les plus récents d'Amérique qui s'appelle The New River Gorge, les nouvelles gorges de la rivière qui est devenue le 63e parc national du pays. La Virginie Occidentale a également son propre Carnegie Hall, comme vous savez, la célèbre salle de concert et de spectacle à New York. Celui-ci est situé dans la ville de Lewinsburg, en partie financé par Andrew Carnegie, qui était un Écossais naturalisé américain, un riche industriel et philanthrope. L'une des ressources principales, c'est le charbon, mais le charbon risque de ne plus avoir la cote ces prochaines années. Donc, la Virginie occidentale cherche de nouvelles ressources et le tourisme en est une. Avec, par exemple, une initiative originale dont on a beaucoup parlé aux États-Unis ces derniers mois. En fait, les autorités ont eu l'idée, pas mauvaise d'ailleurs, de, de profiter de la pandémie pour attirer de nouveaux résidents. Et il y a en fait, effectivement, beaucoup de gens aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, d'ailleurs, qui se sont dit qu'il pouvait travailler à distance. Alors ça dépend bien évidemment de son activité, tout le monde ne peut pas le faire. Mais les zones rurales, globalement, sont devenues plus attractives. Du coup, l'Office de tourisme a proposé 10 000 dollars à toute personne qui accepte de venir s'installer dans l'État. Alors, au cours de la première année, vous recevez 10 000 dollars juste pour avoir déménagé, puis ensuite 2 000 dollars supplémentaires si vous passez une deuxième année sur place, etc. Alors, il y a quand même des conditions. Il faut être employé à distance ou être en capacité de pouvoir télétravailler à temps plein. Il faut avoir la nationalité américaine ou une green card. Et une dizaine de personnes euh, a déménagé dans, dans une ville qui s'appelle Morgantown qui était le lieu euh, de cette initiative. Alors la Virginie occidentale, qui se fait aussi remarquer pour une autre initiative cet été, l'État était à la traîne en ce qui concerne la vaccination. Donc le gouverneur de Virginie occidentale, un républicain qui s'appelle Jim Justice, a lancé une loterie Et pour y participer. Il fallait se faire vacciner, donc euh, avoir une première dose et à gagner des lots aussi variés que des bourses étudiantes ou encore des permis de chasse et même des fusils de chasse. Alors, je vous ai dit que c'était un petit état, mais je ne vous ai pas parlé du nombre d'habitants. En 2019, la population s'élevait à 1,8 million habitants Parmi les célébrités, la gymnaste vedette, euh, Olympique Marie Lou Rayton, pour ceux qui se souviennent des Jeux Olympiques de 1984. Ça commence à remonter, c'était la star américaine de, de ces Jeux. Euh, c'était à Los Angeles, elle a été médaille d'or au concours général. Plus près de nous, l'actrice Jennifer Gardner, qui est originaire également de Virginie Occidentale. Euh, il y a une célébrité qui n'a pas beaucoup la cote dans cet état, c'est Beth Midler, l'actrice chanteuse qui a récemment tweeté « Joe Manchin veut que nous soyons tous comme son État, la Virginie occidentale, pauvre, analphabète et tordue. » Elle s'est excusée depuis en disant qu'elle avait vu rouge, mais c'est vrai que c'est une charge violente. Alors, pourquoi donc euh, a-t-elle tweeté ça Je vous en parle depuis le début. Parlons maintenant de ce fameux Joe Manchin. Je le disais dans l'introduction, c'est sans doute l'homme politique le plus influent du moment aux États-Unis parce que c'est lui qui décide, par son bon vouloir, de la politique de Joe Biden. Alors je m'explique. Actuellement, on est dans un scénario législatif, vous savez, extrêmement partagé, euh, surtout au Sénat, puisqu'il y a 50 sénateurs démocrates et 50 sénateurs républicains. Et si vous avez un sénateur qui fait défection, eh bien, votre loi, elle ne passe pas, à moins de récupérer le vote d'un adversaire dans le camp républicain, mais c'est assez rare. Joe Manchin, euh, ça s'écrit... Euh, M-A-N-C-H-I-N machin mais avec un N en plus c'est un sénateur démocrate et il fait régulièrement défection auprès de son propre camp ou alors il négocie de longues semaines de longs mois pour voter les mesures gouvernementales alors pourquoi il agit ainsi en fait c'est assez simple Joe Manchin est donc euh, sénateur de Virginie Occidentale il a été euh, auparavant gouverneur de l'état d'ailleurs il est très populaire, c'est un démocrate un démocrate dans un état qui a voté à 68% pour Donald Trump lors des dernières élections donc un état qui est fortement conservateur ça n'a pas été toujours le cas mais en ce moment c'est un état républicain et plus généralement conservateur Joe Manchin il considère et ce n'est pas le seul d'ailleurs qu'avant de rendre des comptes au gouvernement il doit rendre des comptes à ses électeurs alors prenons l'exemple du dernier grand programme de Joe Biden que l'on peut traduire par reconstruire l'Amérique en mieux, Joe Biden n'arrive pas à le faire passer. C'est un de ses soucis en ce moment. Euh, il en a d'autres, mais ça, c'en est un gros au niveau de la, de la politique intérieure. C'est un programme d'investissement avec deux grands volets, un volet social et un volet environnemental pour un montant de 1,7 milliard de dollars. À l'origine, c'était même deux fois plus. Euh, mais Joe Biden et les démocrates ont dû revoir leurs ambitions, notamment parce que Joe Manchin, a dit qu'il était hors de question, qu'il donne sa voix. Pourquoi Parce que pour lui, ces dépenses vont entraîner une dette insupportable pour le gouvernement fédéral et ça va entraîner, entraîner une augmentation de l'inflation euh, qui inquiète cette inflation énormément. En ce moment, les, les classes populaires et moyennes, on est à près de 7%, hein, c'est le plus haut taux euh, depuis près de 40 ans. Et donc, ça fait des mois que le camp démocrate négocie avec lui C'est mêmes... Souvent Joe Biden qui s'en charge directement, qui l'appelle ou qui l'invite le week-end chez lui à Wilmington. C'est-à-dire à quel point le sénateur de Virginie Occidentale est important et, et désiré. Et au passage, à quel point il est haï par la gauche du parti qui ne supporte pas euh, la façon dont il marchande. Alors Il semblait récemment arriver à un accord avec l'entourage de Joe Biden. Et puis au dernier moment, fin décembre, Joe Manchin a dit qu'il était incapable de voter cette loi qui ne pouvait pas donner sa voix. Une déclaration qu'il a faite sur la chaîne conservatrice Fox News. C'était une façon aussi de, de donner un message auprès de, de ses électeurs. Au niveau local, donc, son opposition à son propre camp en fait, le rend très populaire. Les mêmes personnes que vous entendiez au début du podcast critiquer Joe Biden et les démocrates, eh bien, ces personnes ne tarissent pas d'éloges sur lui. Elles lui sont reconnaissantes de se battre pour eux, et aussi sans doute, ça leur plaît que leur sénateur soit un énorme caillou dans la chaussure du président. Mais il y a aussi un, un autre élément à prendre en compte, parce qu'il y a possiblement un gros conflit d'intérêts. En effet, le programme de Joe Biden, je vous l'ai dit, a un important volet écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Il veut promouvoir les énergies renouvelables au détriment notamment du charbon. Or, Joe Manchin a lui-même fait fortune dans le charbon. Il a fondé son entreprise dans les années 80, et selon les journalistes d'investigation, journalistes il est millionnaire. C'est aujourd'hui son fils qui dirige l'entreprise familiale. On voit donc le problème. À la rigueur, c'est normal qu'il représente, qu représente son état et les intérêts de ses électeurs, mais qu'il soit dans la commission énergie, ça, ça, ça l'est beaucoup moins. C'est l'une des bizarreries du système politique américain. Et on voit donc dans ses décisions, il y a aussi sans doute des questions personnelles il aurait même reçu récemment, pour vous dire à quel point il est, il est regardé par, par tout le pays, il aurait reçu des appels de Bill Clinton, Barack Obama et même Oprah Winfrey pour le faire changer d'avis. On est, on est sur un, un effet papillon. Hein. On sait que tous les experts en ce moment tirent la sonnette d'alarme. La planète est en danger, qu'il faut agir. Pour inverser la tendance, il faut que des pays comme la Chine ou les États-Unis bah, agissent, changent de politique. Si les états unis ne le font pas, ça aura euh, un effet catastrophique euh, au niveau mondial. Et en ce moment, il y a un homme qui bloque ces changements. C'est euh, le sénateur de Virginie Occidentale, euh, Joe Manchin. Il y a aussi euh, une, une sénatrice d'Arizona qui s'appelle Kirsten Sinema, qui pose des soucis à Joe Biden euh, dans ses votes. Mais c'est euh, globalement euh, Joe Manchin qui est le plus coriace. Voilà pour euh, cette lettre d'Amérique consacrée à la Virginie Occidentale et à son atypique Sénateur démocrate. On se quitte avec un, un morceau léger et entraînant, un duo composé de Elton John et d'Oualipa. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Venez d'écouter Lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes habituelles.